0: Tech for
1: You. O teu podcast tecnológico.
0: Bem-vindos a mais um episódio de Tech for You, este nosso quinto episódio do, desta nossa série no podcast. Uh, estou, como habitual, com o meu colega João Pires no Zoom. Olá, João, como estás?
1: Olha Pedro, eu não sei se estou bem porque tu já me despromoveste de amigo a colega. Isto é uma <risos> coisa que... De uma semana para é, outra já passei é de amigo a colega. É apenas a semântica da palavra, é apenas a semântica da palavra. Eu espero que seja, <risos> espero que o sexto episódio não seja anunciado pelo Pedro Pacheco e por outro nome qualquer. Uh, não, estou a brincar contigo, como é óbvio. Estou uh, porreiríssimo, uh, preparado para mais um episódio espetacular, que tem tudo para ser mais um bom episódio. Uh, e esta semana vamos ter... Uh, muitos temas que vão ser estreia absoluta neste podcast. Nós vamos falar sobre computadores quânticos, que salvo erro nunca falamos. Vamos falar sobre blockchain, e este sim já foi um tema abordado, mas sob um outro ponto de vista. Vamos falar sobre um acordo uh, que tem uma parte engraçada entre a NASA e Elon Musk e vamos falar ainda sobre uma versão do Instagram para jovens. Portanto, o nosso público-alvo terá interesse certamente nesta notícia. Vamos ainda ter Uh, um bocadinho, uma pitada de uma notícia sobre a Dark Web que acaba sempre por ser um tema assim, como é que eu ia dizer? Misterioso Misteri Olha, perfeito, boa palavra, é isso mesmo Pedro <risos> Tu hoje estás impecável, estás on fire e vamos ainda ter outros temas no, no decorrer do episódio e já aqui dar assim um bocadinho de spoiler vamos ter aí uns insólitos à maneira não é Pedro? É verdade, é verdade. temos aí umas, umas boas coisas preparadas Ora, e como eu já disse Acho que este episódio é o quinto mas, mas não deixa de ter E continuar a ter o seu interesse Certamente E nós desejamos isso, pelo menos Gostamos sempre de melhorar E eu fico com a sensação que episódio após episódio A qualidade melhora, não é? E eu sei que isto é estar-nos a gabar um bocadinho Não achas? Mas...
0: Eu, 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 Deixa-me concordar contigo também Mas acho que também pelo feedback Que temos recebido tem sido um bom feedback Exatamente. E, e reforçar também o que reforçámos em episódios anteriores não é para nós, é para vós e tanto sugestões como o vosso feedback é 200% apreciado e os links estão, estão na nossa página no Insta tenham todo à vontade para, para entrar em contato connosco
1: é isso mesmo Pedro, não diria melhor porque pronto, lá está como tu disseste nós fazemos realmente isto Uh, para, quem nos, para quem nos está a ouvir uh, também nos dá um certo agrado e alento continuar a fazer mas também ao mesmo tempo ouvir o vosso feedback que tem sido bastante positivo e que nós agradecemos desde já do fundo do coração Ora, sem mais demoras acho que podemos introduzir a nossa primeira rúbrica, não é Pedro?
0: É verdade, agora vamos começar com, o, com a nossa rúbrica habitual a nossa rúbrica de entrada que é nacional, é que é bom o que é nacional é que é bom
1: Ora, para começar com o pé direito esta nossa primeira rúbrica deste quinto episódio de tech for You. temos uma notícia que certamente será do agrado de todos aqueles que estão com os olhos postos no futuro falo de computação quântica uma equipa de investigadores internacionais, onde se incluem físicos da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, daí esta notícia inserir-se na nossa rúbrica O Que é Nacional É Que É Bom, está assim a tentar perceber como é que os semimetais de Diracoyle, e já começa com as dificuldades do nome, estás a ver Pedro? É logo primeira notícia.
0: É, Throwback ao <laughs> último episódio.
1: Ao último, ao penúltimo, acho que é desde o primeiro já, já começa a ser crónico. <laughs> Ora, esta equipa está então a perceber como é que os mimetais uh, podem ser usados para equipar computadores quânticos. Estes novos materiais produzidos exclusivamente em laboratórios são cristais sintéticos com propriedades eletrónicas e, espantem-se vocês, têm eletrões que se comportam como se não tivessem massa. Ora, esta última característica assegura João Pires, e não sou eu, podem, isso podem estar certos, é um outro é João inglês. Pires... Ainda não sou eu, é verdade. Quer dizer, também não sei se quer ser um outro João Pires. Eu acho que os Pires que eu sou já estavam.
0: <risos> Mas eu
1: percebi a tua ideia de dizeres que ainda não sou um investigador como estes Pires. Ora, estes Pires assegura que muitas consequências na condutividade elétrica uh, serão obtidas com estes semimetais, uma vez que eles são extremamente bons condutores, uh, são ainda mais robustos que o grafeno e ainda insensíveis a condições aleatórias, como por exemplo a presença de impurezas, o que os torna particularmente relevantes no contexto da computação quântica, uma vez que um dos grandes desafios desta área acaba por ser uh, ultrapassar a, a grande sensibilidade e as condições que não controlamos bem, como por exemplo a temperatura e as impurezas, uh, que acabam ainda por assumir uma maior relevância quando estamos perante sensões de radiação infravermelha ou então em componentes uh, de laser ultra rápidos. Ora, este foi um estudo iniciado em 2019 e, entretanto, já publicado na Physical Review Research, que pretende assim aferir como as imperfeições no cristal podem transformar esse semimetal num metal convencional e ainda responder a perguntas como a introdução de impurezas de que já falamos. Ora, os estudos anteriores deram indicações controversas neste âmbito, pelo que se tornou necessário e ainda mais importante levar adiante, levar a cabo este projeto de investigação. Ora, e passando da Universidade do Porto para a Universidade Católica, esta também é uma notícia que agradará
0: a todos, menos àqueles que até agora tiravam proveito disto, não é Pedro? Concordo, concordo plenamente. Isto, isto agora com, com o desenvolvimento das novas tecnologias, há, há muita malta que fica a ganhar, mas também há muita malta que infelizmente fica para trás. Pois, isso sem dúvida, mas olha, eu acho que até neste caso a malta que fica para trás
1: não é bem uma questão de infelicidade porque acabam por ser, uh, por ser castigadas no bom sentido. Ora, a partir deste ano, a Universidade Católica Lisbon School of Business and Economics e agora neste momento vou só ali respirar um bocadinho e já volto uh, começa a entregar os seus diplomas de formação executiva com a emissão de certificados digitais em... Pedro, agora era a altura em que tocavas os tambores. <risos> Pronto, deixa-se estar, já está bom. <risos> Começa a emitir certificados digitais em blockchain. Ora, esta novidade tem como base a tecnologia Smart Certificate, criada pela startup belga CV Trust de referir que os planos desta empresa começam nos 575 euros ano. Na realidade não sabemos quanto é que a Universidade Católica, qual foi o plano na realidade em que apostou, mas garantem sobretudo a integridade dos diplomas ao assegurar que os membros não são modificados por terceiros. Ora, ao, estar, ao estarem protegidos os diplomas por blockchain, um, o que acontece basicamente é que cada alteração que seja feita, seja atualização, revogação, expiração ou extensão até do período de validade, acaba por ser uh, instantaneamente visível nos certificados. Ora, segundo o diretor da Universidade, Filipe Santos, a tecnologia dos certificados digitais vai ainda permitir que não haja fraudes nos currículos dos alunos da instituição, Uh, desta e de, de outras que eventualmente possam vir a adotar a mesma tecnologia, uma vez que não será possível piratear um diploma e facilita ainda o processo de recrutamento, uma vez que as empresas poderão facilmente garantir a veracidade dos diplomas. Ora, a universidade está uh, assim a marcar passo na história para o que poderá vir a ser uma longa história de, de adesão de várias universidades uh, e instituições de ensino, em geral, esta tecnologia nos seus diplomas e a meu ver, aliás como o Pedro também já tinha dito e eu referido no início da notícia acaba por ser uma, uma tecnologia que para além de ser bem implementada acaba por contribuir para esta questão de, de garantir a veracidade dos diplomas portanto o nosso parabéns à Universidade Católica por esta iniciativa e esperemos sinceramente que mais universidades possam aderir eh, à blockchain, não é Pedro?
0: É, Oxalá que, que sim, é uma tecnologia que, a meu ver, pessoal, tem, tem muito para oferecer ao mundo, de, ao mundo moderno. E agora, por outro lado, temos, temos o lado. Temos o um mal da fita agora, né? Temos não é? o, dar, o Dark Side. O dark side <risos> só que em vez de ser o Dark Side of the Force, é o Dark Side of the Technology. Piadas de nerd. <risos> uh, pronto, uh, houve, houve uma notícia que foi, que foi revelada para o Expresso que refere que os dados pessoais de 2,4 milhões de portugueses apareceram na, na Dark Web, uh, num único ficheiro partilhado, em fevereiro, e nesse ficheiro constam nomes, números de telemóvel, endereços de e-mail, locais de trabalho, habitação e estado civil desse mesmo número de cidadãos portugueses. E além desta informação, contém ainda o user ID de, das páginas do Facebook dessas pessoas. Até ao momento é, é desconhecido quem partilhou é, essa informação e esse mesmo ficheiro. No entanto, a rede social já, já reagiu ao leak e referiu que, que acreditam que os dados são antigos e foram obtidos a partir de uma falha que, felizmente, já, já eliminaram em agosto de 2019. Segundo alguns comunicados extras também do Facebook, existe uma associação entre, entre a vulnerabilidade e uma queixa das autoridades portuguesas em janeiro de 2021. Mas aqui, como podem ver, isto não bate certo. A vulnerabilidade ter sido supostamente eliminada em 2019 e apenas a queixa ter sido apresentada em 2021. Sim, é, isso é verdade. Supostamente
1: foi eliminada e esperemos, aliás, para o bem da segurança de todos, todos os utilizadores, esperemos mesmo que tenha sido eliminada em 2019. Mas realmente, como tu dizes, é muito estranho uma falha eliminada em 2019, em Agosto, ainda por cima, tenha sido apenas reportada em janeiro de 2021.
0: Verdade. O que nós sabemos agora sobre essa queixa é que teve como alvo os líderes da startup portuguesa Oink Stuff, que desenvolve apps para usar com o Google Chrome e o Microsoft Edge, e esta startup tinha morada no Instituto Petro Nunes, de Coimbra, mas tal informação já está completamente desatualizada, e segundo a Facebook também, a Winekent Stuff desenvolveu extensões que permitiam recolher informações das contas dos utilizadores da rede social, e foi a partir dessa. E julga-se, aliás, que a partir dessas extensões uh, foi onde o, a pessoa ou as pessoas que colheram e libertaram os dados uh, recolheram os mesmos. E ora, se as duas primeiras notícias desta rúbrica foram um alento ao bom uso da tecnologia. Esta, por outro lado, serve de conta exemplo. Mesmo estando em estado de pandemia, as burlas não acontecem só online. As histórias são muitas e, como vocês sabem, os esquemas são muito variados também. Desde a história da venda de testes para, para a Covid-19, como para a oferta e inscrição para a vacina do mesmo, agora tem parecido com mais frequência uma nova burla. No parabrisas é colocada uma notificação falsa em nome da PSP. No documento que circula aparecem dados de uma referência multibanco, e o valor que o lesado, suposto lesado, deve pagar. Nem, nem os valores citados, nem os artigos do Código de Estrada que estão presentes ne, em tal documento correspondem à realidade. Só para terem um exemplo, uh, um dos artigos citados corresponde a uma infração sobre os cintos de segurança em menores de idade. Claramente um carro estacionado, ser multado por isso, há aqui... Era o miúdo hum, que estava a brincar no banco de trás cinto. <risos> é. <risos> há aqui uma colisão de ideias que, que de todo não encaixa. E, e no documento fraudulento, os burlões referem também que o automobilista pode beneficiar de um desconto de 50% no valor da multa se pagarem 24 horas, na tentativa de, de levar as vítimas de, desta burla a, a realizarem rapidamente o pagamento. E aqui também há aqui uma coisa que... Mind-blowing, não é? Mind-blowing, exato porque cometer um tipo de desconto, de crime, se pagarem se um primeiras crime, se pagares horas. nas primeiras 24 horas tens um desconto no crime o que de todo não é algo que, que se pratique claro
1: que não, claro que não Pedro, isto acaba até por ser de hum, certa forma ridículo mas mais surpreendente é que infelizmente já, já houve pessoas a, a cair na armadilha hum, ora e agora a nossa próxima rúbrica migração tecnológica
0: migração tecnológica e agora indo a extra fronteiras começamos a nossa a nossa rubrica de migração tecnológica com com um tema um tema que tem vindo muito à baila é o tema espacial com a chegada das mais avançadas tecnologias de exploração pl planetária, o rover Perseverance, a NASA e também a Terra, passaram a ouvir e a ver o que nunca haviam visto ou ouvido em Marte. O mais recente rover da NASA, gravado de si próprio, a esmagar a superfície do planeta vermelho, adicionando uma dimensão totalmente nova à exploração de Marte. No total, foram mais de 16 minutos de sons da condução do rover durante 27,3 metros. Duas versões do clip. Do clip áudio do mesmo disco foram divulgadas ao público a 17 de, de março. A primeira versão apresenta mais de 6 minutos de sons cruz e não filtrados do Rover que viaja na carteira g zero Como podes ver, João, não é só tu que tens, que tens nomes complicados, já vimos isso no último episódio. Mas eu gostei é da forma como tu disseste que está g, -Zero. g -Zero. <risos> muitos, muitos anos de prática de incluir. Parecias um locutor de rádio norte-americano. <risos> Uh, nesse clipe de áudio pode-se ouvir o ruído gerado pela interação do sistema de, de mobilidade, do Perseverance, ou seja, as suas rodas e a sua suspensão, com a superfície, e curiosamente também um som estranho, um grande ruído, tipo um, tipo um arranhão, e a equipa de engenharia do, do rover continua ainda a avaliar a fonte de, desse ruído estranho. Segundo os engenheiros, uh, pode ser uma interferência eletromagnética de uma das caixas eletrónicas do rover. Ora, e passando agora de
1: Marte para o espaço como um todo, uh, tanto a Elon Musk como a NASA assinaram um acordo de cavalheiros uh, para evitar colisões no espaço. Esse acordo deve-se ao crescente aumento uh, de satélites que são, têm sido colocados pelas empresas privadas, nomeadamente a SpaceX, no espaço, uh, tendo as agências espaciais como a NASA uh, o papel de garantir que há um conjunto de regras comuns que evitam não só acidentes, como estabelecem ainda pontos de cooperação. Ora, este acordo pretende definir a partilha de informação para manter e melhorar a segurança espacial e deverá permitir ainda que cooperem e partirem esses tais mesmos dados. As duas organizações já trabalharam juntas em vários projetos, um, portanto este acaba por ser mais um acordo entre as duas, incluindo, por exemplo, os voos comerciais para a Estação Espacial Internacional com a Crew Dragon da SpaceX, um, e este é novamente mais um, uma ligação estabelecida entre as duas empresas, uh, ou melhor entre uma empresa privada e a agência espacial. Até agora de referir que a SpaceX, apesar da sua existência uh, remontar há poucos anos atrás, um, já colocou cerca, cerca não,
0: até já colocou mais de mil satélites em órbita. Deixa-me deixa agora acrescentar uma coisa agora em contraponto João, se uh, foram mais de mil satélites em obra a SpaceX apenas, em órbita, peço desculpa, a SpaceX apenas, sendo uma, uma empresa relativamente, entre aspas, uh, recente, imaginem a quantidade de lixo espacial que não há desde o início da exploração espacial. Exatamente, Pedro. E a quantidade que não há e a quantidade que ainda vai haver.
1: Porque... Hora nem mais. Não é, enfim, isto, os mil satélites não vão ficar por aqui. Certamente este número vai crescer um, nos próximos tempos. Ora, voltando ao acordo, a empresa de Elon Musk compromete-se a fazer com que os seus satélites Starlink manobrem de forma autónoma ou manual para garantir que as missões dos satélites científicos da NASA e outros ativos possam continuar a funcionar sem falhas e evitando assim uma colisão. A menos que seja informado de outra forma pela SpaceX, a NASA concordou em não manobrar os seus ativos, no caso uma potencial colisão, evitando assim que as duas partes façam manobras evasivas em simultâneo, portanto, evitando assim uma colisão. No fundo, isto é como aquele caminhão que vai a 10 km por hora na autoestrada e um Fiat Ponto quitado ultrapassa a 11 km. Portanto, caminhão se mexe, o Fiat Ponto passa e as coisas resolvem-se. Mas aí não há bem um acordo. Ora, este tipo de gestão de rotas de satélite já é feita há décadas e depende da coordenação entre operadores, dados precisos, uma base técnica sólida para análise de risco e ainda processos proativos. A NASA tem inclusive um manual de boas práticas uh, para evitar colisões, o que é algo interessante e deixa-me de dizer Pedro, que para mim foi algo completamente novo, não fazia a mínima ideia que lá para cima havia buzinões e
0: congestionamento. Então, dado que, dado que é um acordo de, de cavalheiros, uh, penso que... Penso que é uma boa ideia também haver um manual de bom cavalheirismo entre os mesmos. Ora, isso é que era bom. Isso é que era uma boa ideia, Pedro. Estás
1: a ver como tu tens boas ideias?
0: <risos> e agora, passando de um, de um acordo para uma proibição, a Índia propôs uma lei para, para proibir a mineração e posse de, de criptomoedas. O, como vocês sabem, o valor das criptomoedas está extremamente atraente, o que faz com que cada vez haja mais adeptos e também... Deixa-me dizer, Pedro. Atraiante, se calhar,
1: não é, não é a melhor palavra. Vamos dizer assim, sexy. Eu acho que é. Eu não acho é? que é um valor sexy. Não, sexy. Sexy, é um sexy fica melhor, não. não é? Mas, mas okay, fica assim. Dá-lhe um toque mais pessoal. <risos> mais.
0: <risos> e, e há cada vez mais utilizadores interessados em, em obter, em minerar as mesmas. No entanto, o governo indiano anunciou a proposta de uma lei para, para banir por completo as criptomoedas do país. O objetivo é que a, a sua posse, a sua emissão comércio e transferência das mesmas passem a ser um crime punível por lei. Caso esta lei seja aprovada, a Índia torna-se a primeira grande economia do mundo a banir completamente as moedas, tanto as moedas como os ativos digitais. As informações foram, foram divulgadas por um funcionário do governo indiano, a Reuters, que, infelizmente ou felizmente, não sei, fica a cabo do ouvinte, optou por manter o anonimato. Claro que por trás, de, por trás desta proibição que ainda tem que ser aprovada há uma forte razão neste caso a Índia está a planear lançar a sua própria moeda digital vinculada ao Banco Central indiano e tal moeda digital será do tipo CBDC
1: Olha Pedro deixa-me dizer que esta notícia deixa-me por um lado triste porque eu acho que as criptomoedas tinham um potencial enorme e tendo aqui uma superpotência já manifestado o seu interesse em banilas acaba por ser já uma espécie de, de marcha atrás nesta evolução, uh, mas por outro lado, e como já tínhamos dito no episódio 4, um, estas criptomoedas em termos ambientais são bastante prejudiciais, portanto de certa forma eu estou um, um quanto dividido com esta proibição, por um lado ela traz vantagens, por outro desvantagens, mas acho que é como tudo na vida. Olha, e esperemos que a próxima notícia, o próximo projeto uh, não traga desvantagens, Uh, esperemos que venha colmatar as desvantagens existentes e que venha introduzir única e exclusivamente vantagens. Falamos de uma nova versão do Instagram para jovens com menos de 13 anos e que o Facebook, uh, empresa mãe e que detenham o Instagram, está a desenvolver. Apesar do projeto se encontrar ainda numa fase muito inicial, já foi apresentado internamente pelo vice-presidente de produto do Instagram, Vishal Sa, mais um nome que eu, que eu disse com bastante naturalidade, como podem ver. Olha, o projeto vai focar-se em dois aspectos principais. Uh, um, acelerar o trabalho nas questões de integridade. E o segundo, privacidade para garantir a experiência mais segura possível para os adolescentes. Uh, mas terá ainda um terceiro, uh, que será a construção de uma versão do Instagram que permita aos jovens abaixo dos 13 anos utilizarem a rede social pela primeira vez. Uh, em boa verdade, isto não é, não é propriamente certo, uma vez que muitos dos jovens abaixo dos 13 anos acabam por utilizar a aplicação contornando a data de nascimento que é, que é pedida a quando do registro na, na rede social. Este projeto será supervisionado pelo próprio líder da rede social e ainda liderado pelo vice-presidente do Facebook, que tem no seu currículo dois trabalhos que contribuem bastante para este projeto, que são a criação do YouTube Kids, portanto o YouTube para as crianças, e ainda... Um, Alguns projetos que desenvolveu na Google, enquanto lá trabalhava, também direcionados aos mais novos. Ora, uma das medidas de segurança introduzidas para uh, proteger os, jo os jovens, e isso é algo que já, já está aplicado nesta versão a que nós temos agora acesso do Instagram, portanto na versão dita normal, é impossibilidade dos adultos enviarem mensagens a utilizadores com menos de 8 anos que não as sigam. Por exemplo, se um adulto tentar enviar uma mensagem a um adolescente que não o siga, Uh, irá receber uma notificação uh, que isso não será possível fazer. Um, portanto, este é mais um passo para, um, para a rede social desenvolver uma, uma rede social, por assim dizer, uh, que seja segura para os mais jovens e, novamente, à semelhança dos dois projetos que eu e o Pedro parabenizamos na primeira rubrica, o Que é Nacional é Que é Bom, voltamos aqui a dar os parabéns ao Facebook por esta iniciativa e esperemos que os jovens adiram a este Instagram e não verdade. ao Instagram normal que, que temos até agora porque para eles certamente será mais aliciante, não é? o fruto proibido é sempre o mais apetecido mas na verdade só este Instagram vai permitir uma segurança na, na sua navegação e interação com a rede social Ora, e agora a nossa próxima rúbrica, que é a nossa favorita. Uh, o Pedro já está com um sorriso na cara e eu confesso que também. Uh, temos uh, esta semana alguns insólitos e, portanto, sem mais demoras, a nossa próxima rúbrica: Insólito nunca fez mal a ninguém.
0: Insólito nunca fez mal a ninguém.
1: Ora, eu nem sei bem como introduzir esta semana a nossa rúbrica favorita porque pela terceira semana consecutiva nós não temos apenas um nem dois insólitos mas temos três insólitos é verdade que há duas semanas tivemos cinco esse foi um episódio insólito a todos os níveis a semana passada tivemos quatro insólitos e esta semana temos três mas eu acho que, apesar da diminuição no número, a qualidade tem aumentado. É quase como aquela história de poucos mas bons. Ora, e o primeiro insólito desta semana está relacionado com um da semana passada, ou melhor, até com dois da semana passada. Uh, está relacionado com NFTs. Uh, como tem vindo a ser uh, mencionado nos últimos dias, os NFTs um, têm sido vendidos por uh, milhares e milhões de dólares. Uh, os NFTs são obras de arte digitais uh, e uh, entre os NFTs encontram-se, uh, por exemplo, como nós mencionamos a semana passada, vídeos de quadras a ser destruídos ou então colagens uh, digitais, tweets de Elon Musk, por exemplo. Uh, enfim, uma panóplia de conteúdos que têm sido vendida um, por um preço bastante mais elevado do que aquele que se esperaria para o conteúdo. Ora, e a notícia desta semana, o nosso primeiro insólito, está relacionado com isso, em parte, porquê? Porque desta vez foi a marca de luxo Gucci que teve atenta a esta tendência, a este crescimento, e apresentou assim esta semana o seu primeiro par de sapatilhas virtuais. É verdade, ouviram bem, sapatilhas virtuais... Uh, não se trata de um NFT uh, autêntico, por assim dizer, mas ainda assim trata-se de uma aproximação a este novo mundo uh, que são os bens digitais. Ora, a marca de luxo juntou-se à tecnológica WANA para criar um modelo de calçado disponível na sua aplicação móvel por 12 dólares, ou seja, cerca de 10 euros. Sim, porque este calçado virtual custa dinheiro e... O único desconto que é feito é para quem descarregar a app da WANA, que poderá adquirir apenas, apenas, porque é um valor bastante alto, estas sapatilhas por 9 dólares, cerca de 7,5 euros. Ora, estas são as únicas formas de calçar este novo produto da Gucci, produto entre aspas, porque na realidade não, não tem uma componente física. O modelo foi desenhado por Alessandro Michel, e eu agora tive aqui uma parte meia de italiano, mas isto pareceu um italiano da Wish, um, o diretor criativo da Gucci uh, teve assim, uh, esta, o Pedro neste momento está-se a partir a rir do outro lado e já me desconcentrou completamente, uh, o modelo foi desenhado assim por este diretor criativo da Gucci e representa a primeira incursão da ONA nos produtos puramente digitais, Uh, a tecnológica tem vindo a trabalhar em marcas que certamente muitos de vocês conhecerão como a Reebok, a Puma e até mesmo a portuguesa Farfetch para desenvolver aplicações de realidade aumentada para calçado sendo este um dos exemplos o que permitirá, por exemplo, experimentar é claro, em termos estéticos, não em termos de tamanho uh, sapatos em casa a partir do telemóvel. Uh, ora, desta vez a evolução foi para um nível completamente diferente uh, porque na realidade... Um, acabaram por ser comercializados estes uh, ténis, ténis não, ténis é o desporto, estas sapatilhas virtuais. Uh, agora a questão é, vocês pagariam 10 euros, ou, ou melhor, eu se calhar não introduzi bem a questão, o que é que é mais ridículo? Pagar 10 euros por uns ténis virtuais, ou seja, pagar 10 euros para apontarem o vosso telemóvel para os vossos pés e verem umas sapatilhas da Gucci, não é? Ou então pagarem 10 euros ou mais, ou ligeiramente menos, por extensões num jogo virtual, como por exemplo skins. O que é que tu achas, Pedro? Oh, João, é assim. Eu acho que. Ou melhor, o que é que tu pagavas mais depressa? Se tivesses os 10 euros e só pudesses gastar nessas duas, o que é que tu gastavas? Em que é que tu skin, gastavas? Numa skin. Numa skin, não era? Pois. E agora considerando a situação atual, que é, não tens os 10 euros, que é que o <risos> que é que tu fazias? Não compro nenhum, não é? Mas o que é que tens a dizer sobre estas sapatilhas virtuais? É porque, imagina-se, que não... se a Primark se lembrar disto, qualquer dia os miúdos, em vez de comprar chicletes, compram sapatilhas virtuais, não é? Tipo 500. Não creio,
0: não creio que, que, que a maior parte dos miúdos se, se vir muito para as sapatilhas virtuais, para ser sincero, acho que eles... Gostam mais de coisas materiais, digamos assim. Pois,
1: eu acho que tem razão. Mas acho que o Mew também... também não tem dinheiro, a menos que seja de Cascais, não tem dinheiro para adquirir uns, umas <risos> sapatilhas da Gucci, não achas?
0: Depende. Depende de, de como adquiri, adquirir as sapatilhas, não
1: é? Bem, passemos ao próximo insólito então, antes <risos> que isto comece a ir por outros caminhos. <risos> Exatamente.
0: Pronto, olhem. Uh, o nosso próximo insólito é digamos interessante, também. É interessante, é interessante, é interessante, é é interessante não, é, não é uma forma estranha de, de adquirir algum tipo de objeto, mas uh, já, já, já irão, irão ver, já irão ver. Como por vocês sabem, a, bem, não é? exatamente preparem <risos> como vocês sabem, a, a tecnologia trouxe trouxe às pessoas um incremento significativo na qualidade de vida no geral. Contudo, tudo pela, pela quantidade de informação recolhida hoje em dia pelas grandes empresas tecnológicas. Há práticas que nem sempre são tratadas com, com a devida privacidade. E isso vem ao encontro de, do quê? Vem ao encontro que, uma mulher, descobriu que, infelizmente, o seu namorado atraía quando a partilha de informação do, do Fitbit, que é um smartwatch, revelou que ele havia queimado 500 calorias às duas da manhã. Foi, foi assim uma corrida noturna um bocado extensa, não achas, João? Também acho.
1: 500 calorias às duas da manhã ia estar a jogar FIFA online. <risos> Ora, foi,
0: foi com base nestas tecnologias e, e partilha de dados dentro do smartwatch que, que essa mulher revelou a sua descoberta. Segundo Nadia Essex, o seu numerado terminou uh, a, meio do, a meio da madrugada a dada tarefa física que queimou as tais 500 calorias. Como... Eu
1: gostei, como, como tu disseste, a, a, a tarefa física. Uma mera tarefa não, física. Não sabemos ao concreto
0: o que é que ele estava a fazer. É? Isso pois, não... pois, é verdade. <risos> temos de saber, na verdade. É melhor, é melhor ficar no segredo dos deuses. Como, como ambos tinham, tinham os relógios sincronizados, ela recebeu a notificação do gasto das calorias. A mulher partilhou o vídeo no TikTok, onde contou a forma como havia descoberto a traição. No vídeo ela explicou que o seu namorado havia voltado para casa depois de uma noite fora e recebeu essa notificação, que é uma, uma notificação incomum, e foi a partir daí que ela desvendou o que é que o seu antigo namorado andava a fazer.
1: Olha, há duas coisas que me incomodam particularmente nesta notícia. A primeira vou dizer qual é, é que se por um lado os relógios de, do casal, ou pelo menos até agora casal, não, é? não sabemos como é que isto vai terminar, uh, se até agora os relógios estavam sincronizados, a relação entre eles de sincronização Sincroniza tem muito Sincroniza bastante, né? é verdade. Acho que essa é a primeira coisa que me confunde. A segunda é, eu não sei até que ponto, neste caso a Fitbit, mas outras pulseiras de atividade, Poderão substituir a máquina da verdade das tardes da Júlia? Olha, mas era mesmo bem pensado, João. Não é? Porque uma pessoa consegue perceber melhor por isto se o marido ou a mulher está a trair do que propriamente a máquina da verdade. Porque depois ainda por cima temos um espanhol a falar e não se percebe muito bem que, que ele diz. Não diga. só, e tens, e tens também uma base científica de consumo de calorias. Pois, não. exatamente, exatamente. E estamos a contribuir para o desenvolvimento da tecnologia. Já Exatamente.
0: Viste? É como treinar uma inteligência artificial.
1: Ora nem mais Pedro, era mesmo aí que eu queria chegar <risos> Olha e se este insólito Já foi estranho o suficiente Quer dizer, todos eles são, não é? Todos eles são, é verdade Mas se este que passou e que tu Bem nos transmitiste um, Já foi estranho O próximo que segue deixou um buquê aberto Eu se calhar vou começar Por introduzir Algo que Que é normal e depois vou passar À parte do insólito Uh, em termos mais informativos o Minecraft é um videojogo mas não é um videojogo qualquer é jogado por mais de 120 milhões de jogadores em todo o mundo estando disponível na Playstation na Xbox, na Nintendo Switch etc um, o que demonstra a sua popularidade o, o que demonstra também o facto de não ser um, um jogo qualquer como eu já disse um, mas a notícia que se segue supera todas as que nós já ouvimos relacionadas com o jogo ora, a empresa WhatsApp. Acho que estou a dizer bem o nome, não estou Pedro. -me. Acho que me Muito obrigado Pedro. Tirei o curso em inglês ontem. <risos> um, ora, este portal do Reino Unido, na realidade o maior portal do Reino Unido para jardineiros, publicou no seu website uma proposta de trabalho remoto um, para o cargo de jardineiro, aonde? No Minecraft. É verdade. O mais interessante é que a oferta traz um salário apetecível. Porque a oferta podia ser apenas uma brincadeira. Ora, a oferta em si procura jardineiros que possam usar as suas capacidades profissionais para ajudarem outros jogadores, jogadores estes que queiram melhorar os seus jardins ou então criar novos jardins virtuais, diga-se. Desta forma, tornar-se a uma espécie de jardineiro virtual. Que por si só já é muito estranho. Os candidatos devem dominar o jogo, puderem. Imaginemos um jardineiro ser contratado e ah, eu não sei jogar sequer, né? Era um bocado estranho. Uh, ter capacidades de comunicação, uh, capacidades criativas e ainda disponibilidade para telecomunicações. Uh, o anúncio de emprego, e passo a citar o que foi escrito no website, é o seguinte. Contrate hoje um dos nossos jardineiros paisagistas virtuais para organizar uma visita ao seu mundo Minecraft, para que possa ajudar a transformar o seu espaço no cenário virtual dos seus sonhos. Não, isto quase parecia um slogan para um filme, não achas?
0: Sem dúvida, João, mas acho que ia ser um filme assim um pouco caro, não <risos>
1: achas? Caro é pouco, olha. O salário, e que eu já tinha dito em início que era um salário apetecível, é de nada mais, nada menos do que cerca de 58 euros. É verdade, 58 euros à hora. 58 euros à hora... Eu, eu vou repetir isto para aí três vezes ou quatro, porque eu ainda estou espantado com este valor. 58 euros a hora para ser jardineiro virtual do Minecraft. Não sei se vocês estão com um problema nos chãos, mas eu vou repetir: 58 euros a hora. 58? 5, 8? Para ser. <risos> desculpa. Para ser jardineiro <risos> virtual do Minecraft. Isto é surreal. Ora, este valor poderá. Quer dizer, já é alto o suficiente, mas poderá ainda vir a ser negociado diretamente entre o jardineiro e o jogador e eu negociaria assim para um valor mais modesto tipo de borla ou ainda me pagas para tratar de jardim qualquer coisa do género. Uh, de acordo com a empresa britânica as consultas iniciais as consultas parece assim uma coisa importante tem a duração de uma hora uh, portanto obriga logo o pagamento dos 58 e é se mas é fornecido o contacto do jardineiro aos jogadores permitindo que os membros voltem voltem a contactá-lo posteriormente se desejarem marcar, por exemplo, uma visita de acompanhamento, uh, agora é sim, Pedro. Eu estou-te a ver com uma cara de espanto e eu gostava era de saber qual é a tua reação para ver se é a mesma que eu tive quando soube desta notícia.
0: Há uma expressão. Uh, é suriana a, a expressão? Portuguesa. Não, não, não. Ah, a língua pronto. portuguesa. É que ainda tinha também. mais piadas. Os Açores também se falam português, João. Eu sei que sim, eu sei que sim. <risos> Há uma expressão <risos> portuguesa que... Não sei se os nossos ouvintes conhecem, mas é... Se eu tivesse X, eu casava-me. Neste caso, se tivesse 58 horas, eu casava-me,
1: Casavas, pois. Pois também acho. Mas diz-me uma coisa, casavas no Minecraft ou na vida real?
0: Na <risos> <Da> vida real. Na <risos> <risos> vida real.
1: Pois bem. Ora, foram três insólitos que esperemos que vos tenham alegrado. Como nos alegraram a nós... E agora vamos para a nossa próxima rúbrica, que esta semana, ao contrário das duas anteriores, não é a última rúbrica. Sim, porque esta semana voltamos a ter recomendações, portanto fiquem aí desse lado até ao final do episódio. Mas de seguida temos a nossa rúbrica Guru da Semana
0: Guru da Semana
1: Ora e esta semana ao contrário das semanas anteriores onde temos tido dois gurus, por vezes um guru bom e um guru mau, outras vezes dois gurus bons, esta semana temos apenas um guru mas que acaba por compensar porque distinguiu-se de tal forma que é um super guru na verdade. Uh, portanto Pedro, sem mais demoras, fazendo aqui uma espécie de drum roll, quem é o nosso guru da semana?
0: Bem, João, o nosso cura o nosso desta semana é o professor, docente e investigador Vítor Vasconcelos. É professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e também presidente do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental. É o vencedor do Prémio de Excelência Científica da Universidade do Porto 2021, Galerdão que tem como objetivo reconhecer os docentes e cientistas da instituição que mais se destacam no, no domínio da investigação científica, a decisão do júri foi tomada por unanimidade e reconhece o contributo e o esforço desenvolvidos por Vítor Vasconcelos e passo a citar na criação e divulgação de conhecimento, na angariação de financiamento para as atividades de investigação e também na produção de publicações científicas. Aos 58 anos, Vitor Vasconcelos vê-se premiado uma ligação de mais de 35 anos à Universidade do Porto, que começou ainda como estudante e se desenvolveu num percurso de excelência, de excelência, peço desculpa, nas áreas da investigação e da docência, mas também nos domínios de transferência da tecnologia e também da divulgação científica. Citando agora por fim o nosso grupo da semana, o reconhecimento da minha atividade científica pela minha universidade é o maior reconhecimento de todos, é o meu Oscar científico. E agora, João, queres -nos, queres nos falar um pouco do, do percurso do professor Vítor?
1: Sim, sem dúvida, Pedro, mas deixa-me só completar o que tu disseste com um toque pessoal, ao dizer que realmente este, este reconhecimento e a forma como ele como ele é como este professor o recebe, dizendo que é o, o seu Oscar científico ao ser reconhecido pela Universidade onde leciona é na realidade, para nós que também somos estudantes ao Porto, é algo que nos deixa muito, muito orgulhosos por ver que há pessoas que realmente dão valor à instituição de ensino onde estão inseridas, tal como nós. Um, e falando um bocadinho, como tu bem sugeriste, um bocadinho mais sobre o nosso Guru da Semana, porque acho que, que lhe devemos isso, um, portanto este, este destaque maior que não temos feito se calhar a outros Gurus, um, Vitor Vasconcelos é natural de Guimarães, é licenciado e doutorado em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, onde neste momento leciona. Uh, a nível de científico, e para além do que o Pedro já disse, tem-se destacado pelos seus contributos nos domínios da Biotecnologia Marinha e Biotecnologia Azul, nomeadamente na procura de novas moléculas e extratos com potencial valorização biotecnológica, baseados em cianobactérias e microalgas, confesso que isto me é totalmente alheio mas presumo que seja algo muito importante. É autor de mais de 400 artigos científicos e coautor de vários pedidos de patente, sete só nos últimos 5 anos, o que é extraordinário, e está envolvido ainda como investigador responsável ou coresponsável em vários projetos nacionais e internacionais, que, por exemplo, só na última década, permitiram atrair mais de 17,7 milhões de euros. Ora, para além da presidência, como o Pedro também já tinha referido, da direção do CIMAR, que desempenha desde 2013, é ainda o atual diretor do Oceanos, o Centro de Competências para a Ciência e Tecnologia do Mar da Universidade do Porto, e diretor executivo da Blue Bio Alliance, ou seja, uma rede vocacionada para os biorecursos marinhos e para a biotecnologia azul, que junta mais de 100 entidades a nível nacional. O currículo já é vasto, mas ainda mais vasto é com um, a junção do, do meio académico à sua carreira científica. Uh, Vitor Vasconcelos é professor catedrático desde 2008 no Departamento de Biologia da FCUP, é fundador e atual diretor do doutoramento em Biotecnologia Marinha e Aquacultura, que é lecionado não só na Universidade do Porto como na Universidade do Minho, e foi ainda diretor da licenciatura em Biologia e e dos mestrados uh, em Biologia e Gestão da Qualidade de Água, uh, na FECUP, e em Toxicologia e Contima Contaminação Ambiental, um curso dividido entre o ICBAS e a FECUP. Uh, é ainda professor professora em diversas universidades um pouco por todo o mundo, tendo contribuído para cerca de 70 dissertações de mestrado e 50 teses de doutoramento, uh, a maior parte delas naturalmente na Universidade do Porto. Uh, para terminar, é membro do European Marine Board desde 2011 e do Conselho Científico do Museu Nacional de História Natural de França desde 2019. Participou ainda em diversos comitês editoriais de revistas internacionais. É supervisor de projetos da Agência de Inovação e de várias instituições nacionais e internacionais uh, de financiamento de investigação em mais de 15 países. Uh, a entrega deste prémio Mais do merecido, Uh, deste Prémio de Excelência Científica da Universidade do Porto 2021 teve lugar esta segunda-feira 22 de março, durante a sessão solene comemorativa do dia da universidade dos 110 anos da universidade que decorreu de forma totalmente online, uh, como seria de esperar devido à, à pandemia e agora Pedro como nós já, já bem dissemos as nossas próximas duas rúbricas que são a iniciação das rúbricas de recomendações uh, mas começando pela primeira, como é óbvio, a nossa próxima rúbrica Se uma imagem vale por mil palavras, imagina um vídeo. Se
0: uma imagem vale por mil palavras, imagina um vídeo.
1: Ora, e neste regresso às recomendações, que como eu já tinha dito, já não tínhamos há dois episódios, entramos com o pé direito, esquerdo, com a mão direita e esquerda, entramos com o corpo todo, com uma recomendação excelente do Pedro, que eu já tive a oportunidade de, de ver também, portanto, sem mais demoras, Pedro, qual é a tua recomendação audiovisual desta deixa semana?
0: Deixa-me só acrescentar uma coisa, acho que não é uma recomendação a pé direito, acho que é uma recomendação a todo o gás.
1: A todo gás, olha, acho a que... gás. Exatamente, não diria melhor, acho que me faltou essa expressão, porque <risos> acho que se aplica na perfeição a este caso.
0: A minha recomendação desta semana vai então para, para a nova temporada de uma série que está disponível na Netflix, de nome Fórmula 1, Drive to Survive. Como, como eu sou um aficionado de Fórmula 1, de, de uh, gostei, é uh, gostei muito da série. não, somos. Somos, exato, somos. Verdade. Gostei muito da série, acho que posso também falar em nome do, do, meu, do meu amigo João, ah, no início sim, já era colega, é amigo, agora, é já é sou colega agora já é amigo já, já passamos a rubrica em sólido <risos> já, já fizemos as depois. pazes já. <risos> que acho que ele também gostou bastante João, não sei se, se queres transmitir sim, sim, assim
1: gostei, gostei bastante, aliás eu já tive a oportunidade de falar isso contigo eu gostei Perdão. desta terceira temporada naturalmente um, ou melhor, do que vi até agora ainda não, ainda não vi todos, todos os episódios mas estou mesmo quase a acabar um, mas não gostei tanto como as temporadas anteriores. Ainda assim, gostei muito, é verdade. Agora há sempre aquelas temporadas que nós gostamos mais. Claro, claro. Portanto...
0: Claro, partilho a mesma opinião. Para além para além de ser um para além de ser uma série de, de algo que que nós gostamos, uh, acho que também dá um bom insight do do que se passa dentro do mundo do automobilismo, em particular da Fórmula 1, claro. E para além da incrível a engenharia dos carros, passando pela política da Federação Internacional de Automóvel, esta série mostra-nos também tanto os altos como, como os baixos na vida tanto dos pilotos como, como das equipas. E também agora na última temporada, que saiu na passada sexta-feira, vem a jogo uma, uma nova variável, o Covid. E é interessante, é interessante ver como, como as coisas se desenrolam no. No, no novo normal, por assim dizer, e recomendo especialmente também ao, aos fãs e aos, e aos aficionados do, do desporto em questão.
1: Sim, sem dúvida, e acho que houve uma coisa que tu não disseste, que foi a questão de que no caso da Fórmula 1 está muito relacionada com a tecnologia, portanto esta não é uma recomendação completamente à parte do, do tema do nosso podcast, portanto tem, tem muito a ver com, com tecnologia, cada vez mais a Fórmula 1, e a minha recomendação desta semana vai para um vídeo mais curto, não tão interessante como esta série, mas acaba por ter o seu interesse. É um vídeo, da, na realidade não é da autoria da NASA, mas é feito com imagens captadas pela NASA, na mais recente missão e que já falamos neste episódio, Preserverance, que tem por objetivo recolher amostras de Marte para estudar ou não a existência de vida no planeta vermelho, Uh, mas o vídeo é particularmente interessante porque são imagens uh, a 4K que foram compiladas um, por um, um autor uh, chamado Sam Dorn, mais um nome interessante, uh, tendo o vídeo por título This is Mars, ou seja, em português Isto é Marte, um, e o autor não se limitou apenas a compilar as imagens em 4K, mas um, limpou ainda o ruído uh, e reparou e classificou as imagens, portanto ficou um trabalho excepcional acho que todos devem ver, é um vídeo que tem pouco mais ou pouco menos, não sei bem agora ao certo mas tem cerca de meia hora portanto é algo que se vê de forma rápida uh, e agora passando à nossa última rúbrica uh, a nossa última recomendações para terminar o episódio desta semana uh, ler faz bem à mente
0: Ler faz bem à mente Dando seguimento então à nossa rúbrica Infelizmente última Ler faz bem à mente João, qual a tua sugestão para esta nova semana?
1: Olha, a minha recomendação para esta semana vai para um livro Que já li este ano, mas não foi o último Aliás, o último livro que li até já o recomendei em episódios anteriores Uh, vai para o livro Faça Refresh em inglês It Refresh que foi escrito pelo CEO da Microsoft Satya Nadella uh, e eu escolhi esta recomendação para esta semana por um motivo especial não por esta semana em si mas porque uh, é um livro interessante um, dado que é um livro que não se foca tanto uh, também fala, é certo uh, do percurso do autor que é um percurso notório e um exemplo sem dúvida a seguir Uh, mas do ponto de vista tecnológico é um livro bastante interessante uh, porque nos fala sobre o rumo que a Microsoft está a tomar uh, ou seja, não no sentido de desenvolver a tecnologia uh, X ou Y mas uh, na ética e na, na qualidade no, nos valores que está a aplicar a esse desenvolvimento uh, e portanto é sempre algo que, que devemos ter, ter em conta e parabenizar porque... Porque espera-se, não só da Microsoft, mas de todas as empresas que adotem esta postura.
0: Muito bem, João. Certo, pareceu-me um, um livro intelectualmente atrativo. A minha recomendação agora vai para, é para um livro semelhante também na área da tecnologia, que é, é um livro que está, que está na minha lista de aquisições, que se denomina A World Without Email em português um mundo sem, sem e-mail, e como, como nós sabemos todos, eu... O João e os nossos ouvintes, uh, o e-mail é uma ferramenta importante no mundo de hoje. As justificações que recebemos e vemos a cada 5, 6, 4, 3 minutos fazem-nos fazem ser pouco produtivos e parece que não, mas também aumentam um pouco o nosso, o nosso nível de stress. Uh, neste, neste livro, uh, Cal Newport, o autor do livro, oferece uma visão radical. Um mundo sem e-mail. Baseia-se na sociologia em economia comportamental e case studies bastante interessantes bastante interessante, peço desculpa de, de empresas de sucesso que não usam e-mail e explica como, como esta ferramenta dos tempos modernos não funciona para nós e oferece-nos soluções para transformar o nosso dia de trabalho num dia sem, sem alertas incomodativos é um livro que, que captou a minha atenção e que espero eu poder lê-lo o mais brevemente possível
1: Sim, sem dúvida, eu estava a ouvir e estava a achar familiar este nome, este autor, porque na realidade é o autor do, do próximo livro que eu vou ler já que ia dar spoilers, mas uh, o livro tem como nome Deep Work e já ouvi falar muito bem do livro, portanto presumo que este que tu recomendaste também seja bastante interessante
0: e cá estamos, chegamos assim ao fim do nosso quinto episódio
1: Na nossa parte é tudo, esperamos que tenham gostado e que tenham estado desse lado, para a semana voltamos com mais um episódio, até lá podem nos seguir no Instagram em tech e dar-nos a vossa opinião nos formulários de feedback